0: Die Wahrheiten, von denen ich heute Morgen erzählen möchte, stammen alle aus der Bibel. Nichts von dem, was ich sage, wird nicht irgendwo in der Bibel zu finden sein. Aber ich habe die Bibel nicht selbst von vor nach hinten durchgegraben, also jedenfalls nicht auf, nach diesen ganzen Hinweisen auf den, auf den Himmel, sondern ich habe mich ähm, einer Hilfe bedient, nämlich drei Büchern. Und es wird auch so sein, dass wir auch nicht alles erzählen können, was es darüber zu sagen gibt. Das erste Buch wo ihr nochmal nachgucken könnt, wenn ihr nach dem Vortrag wollt, ist Der Himmel, was uns dort erwartet, von Randy Alcran. Sehr cool geschrieben, sehr schön zu lesen, einfach zu lesen, mit sehr vielen Ausschmückungen, wie es wohl sein wird. Das zweite Buch, was ich genommen habe, ist Wie wird es im Himmel sein? von William MacDonald. Den Autor kennt ihr auch. Wie wird es im Himmel sein? Und das dritte Buch, was mir geholfen hat, war The Glory of Heaven, The Truth About Heaven, Angels and Eternal Life von John F. MacArthur Jr. Nicht von dem Senior, vom Junior ist das. Also das könnt ihr euch gerne noch besorgen, diese Bücher. Ich glaube, zum Teil gibt es sie auch im Mediencenter. Wenn ihr es so auch Spaß habt, Lust habt, mehr zu erfahren nach dem Vortrag, dann macht davon gern Gebrauch. Kommen wir aber zu unserem Vortrag. Vor vielen, vielen Jahren, da eignete sich etwas, was sich hervorragend als Illustration oder als Einleitung für so ein Thema Eignet. Und ich habe überlegt, Mensch, es haben schon einige gebraucht. Ähm, ist das nicht eigentlich abgegriffen, wenn du es auch nochmal nimmst? Und dachte, nee, das Beispiel passt so gut, das möchte ich, uns, möchte ich uns einfach nicht vorenthalten. Am frühen Morgen des 4. Juli 1952 steigt die junge Florence Chadwick auf der Insel Santa Catalina in Kalifornien in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans. Sie war fest entschlossen, als erste Frau bis zum 34 Kilometer entfernten kalifornischen Festland zu schwimmen. 34 Kilometer durchs Wasser, durchs eiskalte Wasser. Das Wetter war neblig und kalt. Sie konnte kaum die Schiffe sehen, die sie begleiteten. Trotzdem schwamm sie 15 Stunden lang. Nach dieser Zeit aber steif vor Kälte und völlig erschöpft bat sie darum, aus dem Wasser gezogen zu werden. Ihre Mutter die sie in einem der Boote begleitete, versuchte, sie noch anzuspornen, doch durchzuhalten. Das Ziel sei doch schon fast erreicht, noch ein wenig mehr. Aber Florence Chadwick war körperlich und seelisch so erschöpft, dass man sie schließlich doch aus dem Wasser zog. Erst auf dem Schiff erkannte sie, dass das Ufer nur noch weniger als 800 Meter weit entfernt war. Während einer Nachrichtenkonferenz am folgenden Tag bekannte sie, alles, was ich sehen konnte, war Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Florence Chadwick hat nicht bis zum Ende durchgehalten. Sie harrte nicht bis zum Schluss aus, weil es ihr zu schwer wurde und sie kein Ziel vor Augen hatte, das ihr half, durchzuhalten. Das, was der Schwimmerin hier passiert ist, verdeutlicht in zweierlei Weise den Kampf den auch wir Christen kämpfen. Zum einen ist das Leben, was wir als Christen auf dieser Erde führen, nicht immer einfach. Im Vergleich zum Rest der Welt geht es uns hier in Deutschland zwar gut, aber trotzdem sind auch wir von den Folgen der Sünde betroffen. Auch wir erleben Leid und Not, sei es, weil wir krank werden oder weil wir mit körperlichen Schwächen leben müssen. Unser Leib altert und zerfällt und im Laufe unseres Lebens wird es immer schwieriger, unseren Alltag zu meistern. Wie andere Menschen auch werden wir enttäuschen, betrogen, ungerechte Behandlung ist uns nicht fremd und Menschen, denen wir vertraut haben, wenden sich von uns ab oder sogar gegen uns. All das ist schon schwer genug. Dazu kommt aber auch noch, dass das Leben für uns Christen wegen unseres Glaubens auch in dieser Welt immer schwerer wird. Mehr und mehr werden wir auch in Deutschland zu Exoten mit unseren Einstellungen, unserer Art zu leben, dem, was wir gut und was wir nicht gut finden, passen wir doch irgendwie nicht mehr so richtig in diese Gesellschaft rein. Und viele von uns haben schon erlebt, dass man uns wegen unseres Glaubens belächelt, sich über uns lustig macht, wir sogar unseren Job verlieren oder in gewisser Weise auch manchmal sogar verfolgt werden. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nie Leid, Not oder Spott erlebt hast, dann bist du entweder kein richtiger Christ oder aber du wirst es ganz sicher noch erleben müssen. Und um, um in solchen Situationen durchzuhalten, auszuharren, brauchen wir für unser Leben als Christ ein Ziel. Ein Ziel, für das es sich lohnt, weiterzumachen, auch wenn wir eigentlich aufgeben möchten. Auch unser Paulus hatte in Leid und Not dieses Ziel vor Augen. In Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt er, aber auf all das nehme ich keine Rücksicht, mein Leben ist mir selbst auch nicht zu teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Und was war sein Ziel? Was war das Ziel, was er erreichen wollte? Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. 2. Timotheus 4, die Vers 7 bis 8. Paulus hoffte darauf, dass ihn nach seinem Leben auf der Erde das Leben im Himmel erwarten würde. Er hoffte auf die Herrlichkeit, die für ihn bereitgehalten wurde, weil Jesus Christus ihn für Gericht gesprochen hat. Das, worauf Paulus und die Christen hoffen und wofür sie weiterkämpfen, wenn es hart wird, ist der Himmel. Das Ausharren in schweren Zeiten ist aber nicht der einzige Grund, den wir diese Hoffnung vor Augen brauchen. Nicht nur das Aussagen in schlechten Zeiten ist ein Grund dafür, dass wir den Himmel brauchen, um durchzuhalten. Nicht alle von uns haben es schwer. Nicht jedem von uns geht es schlecht. Wir alle haben mal Schwierigkeiten. Okay, es wird manchmal ein bisschen schwerer und nicht so einfach werden, aber es gibt doch viele von uns, denen es im Grunde doch wirklich gut geht. Das Leben auf dieser Erde ist schön, es ist alles nett, wir, wir haben liebe Verwandte und eine liebe Frau, wir haben unseren Job, unser Auskommen, eine nette Wohnung und das, was wir erleben müssen, ist manchmal doof, aber auch nicht so hart. Das Leben hier auf der Erde ist doch eigentlich schön, oder? Und eigentlich möchten wir noch gerne hierbleiben, oder? Amen. Das wäre so, als hätte die Schwimmerin Florence Chadwick sich gedacht, dass es kein Gewinn wäre, die Strecke zu schaffen. Warum soll ich mich auf den Weg machen? Warum diese Tortur auf mich nehmen? Ist doch schön hier zu Hause. Ich sitze hier auf einer Terrasse und ich habe ein tolles Leben. Meine Muskeln brennen nicht. Ich kann mich noch bewegen. Warum soll ich denn diese Tortur des langen Weges von der Insel bis zum Festland auf mich nehmen? Es lohnt sich doch gar nicht. Das wäre so, als wenn wir Christen sagen, wieso mir geht es doch gut hier auf der Erde? Warum soll ich mich denn abmühen? Ich brauche doch den Himmel gar nicht. Oder es wäre so, wenn Florence Chadwick gesagt hätte, ich habe keine Ahnung, was schöner sein könnte. Ich sitze ja bei mir zu Hause, ich habe es nett mit meiner Familie. Ich weiß nicht, ob mich irgendwas Schönes erwartet. Sie wusste gar nichts davon, dass man den Kanal durchschwimmen kann und danach sich völlig glücklich fühlt, weil man es geschafft hat. Auch das gibt es bei Christen. Es gibt viele Christen, die sich keine Gedanken machen darüber, dass etwas noch kommen könnte. Viele Menschen, die sagen, es gibt den Himmel gar nicht mehr. Und die Hölle auch nicht dann ist unser jetziger Zustand, die jetzige Erde der Ort der Erfüllung. Wir erwarten nicht mehr. Und wenn das so ist, werden wir erstens keine Motivation haben, auszuharren und zu kämpfen, wenn es nötig wird. Und zweitens besteht auch die Gefahr, dass wir den Schrecken der Hölle vergessen. Wenn unser Leben sich nur auf das Hier und Jetzt konzentriert hat, Satan gewonnen. Wenn wir als Christen nur mit unserem jetzigen Leben beschäftigt sind, dann hat der Teufel genau das erreicht, was er wollte. Er will das ungläubige Jesus ohne Angst ablehnen. Er will, dass Christen kein Bedürfnis verspüren, anderen von Jesus zu erzählen. Und er will, dass weniger Menschen Gott die Ehre fürs Erlösungswert geben, das Jesus verbracht hat. Das ist genau das, was wir tun, wenn wir es nicht für nötig halten, über den Himmel nachzudenken. Dann hat Satan schon gewonnen. Weil wir keine Notwendigkeit haben, irgendwelche Menschen von Gott zu erzählen, denn wo gehen sie denn hin? Was erwartet uns denn nach dem Tod? Wir müssen uns Gedanken machen über den Himmel. Jetzt könnte man einwenden, aber Björn, die Bibel äußert sich doch einfach viel zu wenig über das, was im Himmel sein wird. Sie sagt doch viel zu wenig darüber, wie es im neuen Universum und auf der neuen Erde aussieht. Dann können wir uns auch keine Vorstellung machen, kein Ziel entwickeln, das uns hilft, uns zu motivieren, durchzuhalten oder überhaupt loszugehen. Und dieser Einwand ist gar nicht so unberechtigt. Wir finden in der Bibel tatsächlich keine detaillierte Beschreibung über den Himmel, die, die uns ein schönes Bild malt darüber, wie es einmal aussehen wird. Wir haben kein Buch in der Bibel, wo steht, so wird es mal im Himmel sein. Das nicht. Aber Gottes Wort sagt eine ganze Menge über den Himmel. Genug, um eine gute Grundlage zu haben, auf der wir bauen können. Diese Basis, die wir dort finden, zusammen mit dem Wissen über Gottes Größe, seine Allmacht, seine unermessliche und unendliche Kreativität und Schönheit lässt es zu, dass wir uns den Himmel in den schönsten Farben ausmalen dürfen. René Alkorn schreibt in seinem Buch dazu, wir müssen beginnen, von Gottes offenbarter Wahrheit her logisch zu denken. Doch dieses logische Denken erfordert den Gebrauch einer Fantasie, die von der Bibel belebt wird. Als Sachbuchautor und Dozent an theologischen Fakultäten frage ich mich zuerst einmal, was die Bibel wirklich sagt. Ich stimme C.S. Lewis zu, der sagte, der Verstand ist das natürliche Organ der Wahrheit, aber die Fantasie ist das Organ der Bedeutung. Oder um mit Francis Schäfer zu sprechen, der Christ ist der wirklich freie Mensch. Er ist frei, seine eigene Fantasie zu haben. Auch das ist unser Erbe. Der Christ ist der Mensch, dessen Fantasie noch weiter als die Sterne fliegen kann. Schäfer begann immer mit Gottes offenbarter Wahrheit. Doch er ermahnte uns, es zuzulassen, dass diese Wahrheit unsere Fantasie anregt. Die Fantasie sollte nicht von der Wahrheit weg, sondern auf die Wahrheit zufliegen. Wenn Sie als Christ unter großem Schmerz und Verlust leiden, fordert Jesus Sie auf, habt Mut. Johannes 16, Vers 33, oder wie ich es sagen würde heute, hart, standhaft, aus. Das neue Haus für sie ist bald fertig. Der dunkle Winter wird bald zum Frühling werden. Bald kommt der Tag, an dem sie zu Hause sein werden. Bis dahin ermutige ich sie, die Wahrheit über den Himmel in der Bibel zu suchen. Es ist also sehr wohl möglich, eine ausreichend klare Vorstellung vom Himmel zu bekommen. Und wir brauchen diese Vorstellung unbedingt. Wir brauchen eine ausreichend klare Vorstellung vom Himmel. Denn sonst fehlt uns Christen das Bewusstsein für die Not der Menschen und vor allem die Motivation, bis zum Schluss auszuharren, wenn es im Leben einmal schwierig wird. Daher wollen wir uns nur, nachdem wir uns die Bedeutung einer solchen Vorstellung bewusst gemacht haben, ansehen, was wir aus der Bibel über den Himmel erfahren können. Erstens der neue Himmel, das neue Universum. Wenn wir heute, heute Morgen auf dem Weg nach Hause sterben würden, dann würden wir an einen Ort kommen, der auch Himmel heißt. Wir würden heute schon in den Himmel kommen, wenn wir heute sterben würden. Es ist der Ort, von dem Jesus spricht, als er zu dem bußfertigen Verbrecher am Kreuz neben sich sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Auch in diesem Himmel wird es unendlich viel schöner sein, als auf dieser Erde. Wir werden bereits mit all den Verstorbenen, die bisher in der ganzen Geschichte gestorben sind, zusammen sein und Gottes Gegenwart erleben. So wird es in dem Himmel sein, wo wir kommen werden. In der Offenbarung 7, Vers 9-11 bis steht dazu, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmenzweige waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. So wird es sein, wenn wir sterben. Auch dann schon werden wir in einem Himmel sein, der einfach wunderschön sein wird. Es wird aber noch nicht der neue Himmel und die neue Erde sein. Davon spricht die Bibel erst, wenn Jesus wiederkommt, wenn alle Gläubigen bei ihm sind und alle Welt gerichtet wird. Erst dann wird es den neuen Himmel und die neue Erde geben. Das Universum, was wir heute kennen, die Erde, so wie sie existiert, wird dann nämlich vernichtet werden. Petrus, 2. Petrus 3, Vers 10, da steht, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und Offenbarung 21, Vers 1, da schreibt Johannes, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das, was wir heute als Himmel und Erde kennen, wird es so nicht mehr geben. Heißt es, dass sie komplett ausgelöscht wird? Heißt es, dass die Erde komplett weggeputzt wird und das ganze Universum leer sein wird? Nein, das heißt es nicht. John Piper schreibt dazu in seinem Buch Future Grace, wenn ich in Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Petrus 3, Vers 10 sehe, dass die jetzige Erde und der jetzige Himmel verschwinden, bedeutet das nicht, dass sie nicht mehr existieren, sondern vielleicht, dass es in ihnen eine solche Änderung gibt, dass ihre jetzige Beschaffenheit verschwindet. Also die Beschaffenheit, nicht die Sache selbst. Man könnte sagen, die Raupe verschwindet und der Schmetterling kommt zum Vorschein. Es ist ein echtes Verschwinden und es ist eine echte Kontinuität, ein echter Zusammenhang. Also Gott wird nicht alles beseitigen. Er wird nicht alles wegputzen, was bisher da war, und etwas erschaffen, was es bis dahin nicht mehr, noch gar nicht gab. Es bedeutet vielmehr, dass er das jetzige Universum erneuert. Er wird ihm so eine Art Update verpassen. Auch die alten Kirchenväter wie Augustinus, Gregor der Große, Thomas von Aquin und viele mehr lehrten, dass der Himmel und die Erde nicht vernichtet sondern in etwas Besseres verwandelt werden. Es ist also wahrscheinlich, dass der Himmel, den wir dann sehen werden, unserem jetzigen Himmel gar nicht so unähnlich sein wird. Der Mond wird wahrscheinlich immer noch an seinem Platz sein. Auch der Mars, die Venus, der Jupiter und all die anderen Planeten werden noch genauso sein wie heute. Wirklich ganz genauso wie heute? Ja und nein. Die Venus zum Beispiel ist ein höchst unwirtlicher Planet. Die Atmosphäre soll, so habe ich gelesen, höchst ätzend sein und die Hitze dort ist unerträglich. Das heißt, wenn man einen Menschen dorthin schicken würde, ohne Schutzanzug, dann würde er innerhalb von Sekunden sterben. Wenn aber der, dieser Planet erneuert wird, wenn Gott eine neue Schöpfung machen wird, ohne Sünde, ohne diese Verzerrtheit der Sündhaftigkeit, dann kann es sehr gut sein, dass alles das, was uns zerstören würde, weggenommen wird. Alles das, was den Menschen schaden würde, wird dann von Gott hinweggewischt. Und das bedeutet, dass auch die Venus dann zu einer Art Paradies umgeformt werden wird, auf dem auch wir Menschen ohne Probleme leben könnten. Und ähnlich wird es auch mit unserem blauen Planeten sein. So wie das ganze Universum wird auch das Alte der Erde verbrannt und vernichtet werden. Auch unsere Erde wird vollkommen erneuert werden. Und trotzdem bleibt es unsere alte Erde. Wir werden nicht als Geisterwesen oder kleine dicke Engel irgendwo auf einer Wolke schieben und Hafe spielen. So wird es nicht sein. Wir werden Körper haben und auch die Erde wird Land haben. Die Erde wird, so wie jetzt auch, Länder haben und sie wird auch Wasser haben. Das steht in Offenbarung 3 Vers 12, es steht in Sprüche 1, 2 Vers 21 und auch im Psalm 37. Als Gott diese Erde und alles, was auf, was, ihr Leben, was auf ihr Leben sollte, geschaffen hatte, da sagt er am Ende vom 1. Mose in dem Vers 31, Kapitel 1, 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Da steht nicht, es war mittelklassig, einigermaßen gut auszuhalten. Es steht dort, es war sehr gut. Und wenn Gott etwas geschaffen hat, was bereits sehr gut war, wie wird es wohl sein, wenn er etwas Neues schafft? Wie wird es wohl sein, wenn er diese Erde verändert? Wird er danach sagen, und ich habe die Erde verändert und es war zwar sehr gut, aber es war doch fehlerhaft? Könnte Gott sagen, es war sehr gut, wenn doch noch Fehler enthalten sind? Natürlich nicht. Erneuern meint auch hier, dass es der alten Erde ähnlich sein wird, nur ohne Sünde und noch viel besser. Genauso wird es sein mit all dem, was auf der Erde existieren wird. Die Vorlage für alles, was auf der Erde geben was auf der Erde geben wird, finden wir im Garten Eden. Nur viel größer und noch viel schöner. Der Garten Eden war ein örtlich begrenzter Platz mit einer Anzahl von wenigen Lebewesen und nur zwei Menschen. Die neue Erde wird komplett sein wie der Garten Eden. Alles komplett außen herum wird sein wie der Garten Eden. Wir werden... Durch alles das, was uns jetzt schon in Staunen versetzt, den Grand Canyon, die Regenwälder, die großen Bergketten, das Meer und all die vielen unterschiedlichen Tiere, werden wir dann auch sehen. Und all das, was wir jetzt kennen, was wir jetzt schon so schön finden, was uns jetzt schon fasziniert, wird dann nur sein wie ein blasser Abglanz. Die Herrlichkeit der Berge, die wir jetzt erleben können, ist ein blasser Abglanz gegen das, was wir dann haben werden. Die Herrlichkeit der Schöpfung, ich weiß nicht, ob ihr euch diesen, diesen Film kennt, Planet Erde, dass diese Faszination, die es ausübt auf uns, diese vielen Tierarten zu sehen, diese Erhabenheit, die da steckt, wird nur ein Abglanz dessen sein, was wir dann erleben werden. Es wird alles viel, viel schöner werden. Noch besser, noch viel größer als all das, was wir uns in dem Wortparadies vorstellen könnten. Unsere schönsten Vorstellungen werden nicht an die Realität reichen, die wir dann erleben werden. Wir werden Männer und Frauen so sehen, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. So wie Gott eigentlich Adam und Eva haben wollte, so werden wir uns wieder sehen. Ohne Sünde, ohne Runzeln, ohne Flecken, ohne Makeln. Wir werden mit Tieren zusammenleben. Mit Tieren, so wie Gott sie sich mal gedacht hat. Tiere, wie Gott es einzig vorgestellt hat, wie sie sein sollen. Ohne Gewalt, ohne, ohne fressen wollen. Jedenfalls nicht andere Tiere. Ohne Angriffslust, ohne Scheu. Werden wir werden mit ihnen zusammenleben. Jetzt echt unsere Natur unter den Ketten der Sünde. Und trotzdem ist sie schon so schön. Und auf der neuen Erde werden wir die Natur so sehen, wie Gott sie sich einst vorgestellt hat. Einst, als es noch keine Sünde gab auf dieser Welt. Die irdische Schöpfung, wie wir sie jetzt kennen, wird nicht mehr so sein, aber ähnlich, nur noch viel, viel schöner und vielfältiger und beeindruckender. Das ist der Ort, an dem wir, wir leben werden. Eine wundervolle, großartige, bunte, vielfältige, schöne Erde, auf der es alles in Perfektion geben wird. Und wir Menschen? Wie werden wir Menschen wohl sein? Wie werden wir aussehen? Was werden wir im Himmel machen? Wie wird unser Leben sein? Drittens, der neue Mensch. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir immer noch dieselben sein wie hier auf der Erde. Jetzt könnten die einigen von uns sagen, oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, ich werde größer und schöner und hübscher. Wir werden noch so sein wie auf der Erde. Als Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung erschien, sagte er zu ihnen in Lukas 24, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen wie ihr. Seht, dass ich es habe. Was Jesus ihnen damit sagen wollte, guckt mich an, habt keine Angst, ich bin es doch. Ihr erkennt mich doch, dass ich es bin. Ich bin Jesus. Und die Jünger haben, als sie die Angst verloren haben, sie haben ihn erkannt. Ja, stimmt. Wir haben uns erschrocken, der stand plötzlich hier im Raum. Aber das, das ist wirklich wahr, es ist Jesus, wir erkennen ihn doch. Und als Jesus einmal den Petrus und Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg nahm, da erschien ihnen Elia mit Mose und die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Woher wusste Petrus, Bitte, dass es Elia und Mose ist? Die beiden waren schon lange tot, als er geboren wurde, weil er sie als diese Person erkannte. Petrus wusste, dass die beiden es waren. Er hat erkannt, dass sie Mose waren, er hat erkannt, dass es Elia war. Und genauso werden auch wir im Himmel sein und werden uns immer noch erkennen. Ihr werdet immer noch ihr sein und ich werde immer noch Björn sein. Wir werden uns immer noch fühlen, wie wir vorgefühlt haben und wir werden immer noch die gleichen Wünsche haben, wie wir sie vorher hatten. Alles, was uns ausmacht, alle unsere Eigenschaften, unsere Charakterzüge, unser Wissen, unsere Herkunft, unsere Vergangenheit, all das wird bestehen bleiben. Unsere Identität bleibt komplett bestehen. Wir bleiben unverwechselbar wir selbst und dennoch werden wir verwandelt sein. Wir werden anders sein als jetzt. Immer noch dieselben Personen, aber doch anders als jetzt. Unsere gesamte Person mit Leib und Seele wird verwandelt werden. Das größte Wunder an dieser Verwandlung wird sein, dass wir ohne Sünde sein werden. Wenn ich sage, wir werden die gleichen Personen sein wie vorher, dann ist das wahr. Aber wir werden ohne Sünde sein. Jesus wurde auf der Erde als Mensch geboren, aber Jesus war trotzdem ohne Sünde. Er war der Erstling, der in allem versucht worden ist und trotzdem nie gesündigt hat. Im 1. Johannes 3, Vers 2 steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und auch noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Paulus schreibt in Römer 8, 29, denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Mit unserer Bekehrung hat ein Prozess begonnen. Es hat was, etwas angefangen. Der Heilige Geist stellt uns langsam wieder her. Er gibt uns ein neues Herz mit einem Verlangen und Wünschen, die plötzlich auf Gott ausgerichtet sind. Vorher, bevor wir Christen wurden, ging es nur um uns selbst. Wir haben uns um uns selbst gedreht. Das eigene Ich stand ständig im Vordergrund. Es ging immer nur darum, was ist mein Wunsch, was ist mein Verlangen, wie kann ich mich selbst befriedigen und verherrlichen. Und als Gott uns gezogen hat, hat sich das geändert. Er verändert unsere Starkköpfigkeit. Er schafft, dass wir Hunger nach Gerechtigkeit haben. Er schenkt, dass wir seine Ziele erstreben und nicht mehr dagegen angehen. Gott arbeitet daran, uns zu verändern. Und Jesus ähnlicher zu machen. Aber dieser Prozess ist nur ein Anfang. Wenn wir uns bekehren, fängt es erst an, dass wir Gott ähnlicher werden, und dieser Prozess wird gehen, bis wir sterben werden. Aber wenn wir sterben, dann werden wir von, die, von dem einen auf den nächsten Augenblick verwandelt, wir werden plötzlich nicht mehr die sein, die wir vorher waren, sondern so wie Jesus verherrlicht werden und ohne Sünde sein. Das erwartet uns gleich sofort in dem jetzigen Himmel. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat auch berufen, die aber berufen hat, die hat auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist unser Ziel, das ist das, was uns erwartet, wenn wir sterben werden. In dem Moment, wenn wir Jesus sehen, sind wir ganz und gar verherrlicht, vollkommen ohne Sünde, komplett rein, so wie Jesus Christus es auch schon ist. Keine Sünde mehr im Herzen, wir werden keinen einzigen bösen Gedanken mehr haben, wir werden nichts Schlechtes mehr denken können. Wir, selbst wenn wir uns anstrengen würden, im Himmel zu überlegen, ich will jetzt was Schlechtes denken, wir könnten es nicht mehr. Es wäre vollkommen gegen unsere Natur. Keine Möglichkeit, irgendwas Böses zu tun. Und diese Auswirkung wird eine riesengroße Veränderung für unser Wesen haben. Es wird nie wieder Enttäuschung geben. Wir werden mit kein Mensch mehr Streit haben. Wir werden niemanden verletzen und es wird niemand uns verletzen können. Wir werden mit allen Menschen Frieden haben. Es wird nie wieder unser Vertrauen gebrochen werden. Wir werden nie mehr Streit haben im Himmel. Wenn wir von dem eigenen Ich, von der Sünde befreit werden, dann wird das neue Leben eine Qualität haben, die jede Vorstellung von uns übersteigt. Es ist unmöglich für uns, uns vorzustellen, wie das wohl sein würde. Aber nicht nur unsere Seele wird verändert werden, auch unser Leib wird verändert. Es wird so sein, dass wir zwar noch erkennbar sein werden als die Menschen, die wir vorher waren, so wie Jesus auch erkennbar war. Wir werden nicht alle aussehen wie Jesus, sondern ich werde immer noch aussehen wie Björn, aber wir werden trotzdem verändert werden. In der Offenbarung 5, Vers 9 steht: Gott hat uns gekauft mit seinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Das ist das, was wir erkennen werden, wenn wir in dem Himmel sind. Das heißt, um Jesus Thron, um Gottes Thron sind Menschen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen. Was bedeutet das? Dass sie natürlich unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Hautfarben haben und so weiter. Das heißt, unser äußeres Antlitz, wie wir aussehen, wird sich nicht so stark verändern. Aber wir werden so wie Jesus einen neuen Körper, unseren Auferstehungsleib bekommen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Dieser Körper, diesen Leib, den wir bekommen werden, der wird ohne Flecken sein, keine Runzeln, keine Muttermale, noch irgendetwas dergleichen wird er an sich haben. Wir werden nie wieder mit Bazillen kämpfen, Viren bekommen, Infekte haben, irgendwelche bösartigen Geschwüre erleben oder mit irgendwelchen Herzkrankheiten umgehen müssen. Es wird nie mehr Tabletten geben, keine Antibiotika mehr, keine Röntgenstrahlen, keine intravenösen Injektionen oder irgendeine lebensverlängernde Maßnahme. Krankenhäuser brauchen wir nicht mehr. Ärzte und Krankenschwestern werden überflüssig werden. Das wird unser neuer Leib sein. So wie wir, aber in Perfektion. Keine Krankenhäuser mehr, keine Ärzte, keine Krankenschwestern. Und nicht nur das, es wird nicht nur so sein, dass wir einfach nur gesünder werden, dass wir weniger Mühe haben mit irgendwelchen Dingen, sondern wir werden auch mehr begabt sein. Gott wird uns ausrüsten, er wird uns mehr Mittel geben, er wird uns mehr Weisheit geben, wir werden mehr Befähigung haben, irgendwelche Dinge zu tun. Gott wird uns einen scharfen Verstand, einen starken Körper geben und wir werden klare Ziele vor Augen haben. Keine Müdigkeit mehr. Nie wieder, oh, ich bin zu schlapp dazu. Nie mehr, oh, keine Lust. Nie wieder muss das sein. Nur noch, ja, das mache ich gerne. Hurra, auf geht's. Kein Problem, ich bin noch kräftig genug. Das wird unser Leben prägen, wenn wir auf der neuen Erde sind. Wir können wirklich nicht erahnen, wie es sein wird. Ich kann euch nicht genau beschreiben, wie Gott es wirklich machen wird, aber ich kann euch garantieren, es wird wunderschön werden. Ein weiteres Merkmal des Himmels ist, dass wir in perfekter Gemeinschaft leben werden. Meine Frau Steffi und ich haben schon einige Male über den Himmel gesprochen. Und was uns dabei am meisten bewegt hat, ist die Traurigkeit eigentlich darüber, dass wir uns nicht mehr als Ehepaar kennen werden. Oder, ja doch, das ist sehr wahrscheinlich, doch, das wird so sein. Meine Frau und ich werden nicht mehr verheiratet sein. Das ist wirklich traurig. Aber werden wir uns auch noch erkennen? Wird es so sein, dass ich meine Frau noch erkenne und weiß, dass es meine Frau war? werde ich wissen, dass wir einmal verheiratet waren, werde ich wissen, dass es Steffi ist. Was wir sicher sagen können darüber ist, dass die ganze Gemeinde dort sein wird. Alle Menschen aus allen Gemeinden, von allen Küchen der ganzen Welt, aus allen Zeitepochen -Zeit -Zeit der Erde, die wirklich an Jesus Christus geglaubt haben, werden dabei sein. Das wird ein riesengroßes Wiedersehen sein. All die, die ihr schon gehen lassen musstet, alle eure Freunde, die ihr ziehen lassen musstet, sei es wegen Umzug oder wegen Tod, All die werden wieder mit dabei sein und ihr werdet alle von ihnen wiedersehen. Die Apostel und Märtyrer werden dort sein und auch die kleinen Menschen, von denen nie was in der Zeitung stand, die aber Gott treu gedient haben und bei ihm waren, werden auch dort sein. Wir werden mit Matthäus, mit Markus, mit Lukas und Johannes Gemeinschaft haben und wir werden auch Luther, Calvin, Spurgeon und auch Müller sehen. Wir werden mit Abraham, Isaac und Jakob und auch mit Josef und Mose, Elia und David gemeinsam essen. Wir werden mit ihnen an einem Tisch sitzen. Wir werden sie fragen können, Mose, wie warst du warst damals auf dem Berg eigentlich genau. Wie hast du eigentlich 40 Tage durchgehalten, ohne Essen und Trinken? Und wie war es denn, als Gott an dir vorüberzog? Und sag mal, Josua, das ganze Volk Israel, die ganzen Kämpfe damals, wie war es? Erzähl doch mal. All das werden wir machen können. Und dann werden viele unserer Fragen beantwortet werden. Und wir werden vollkommen neue Einblicke in die Heilige Schrift gewinnen. Aber ich werde auch meine Frau und all die anderen Christen im Himmel wieder kennen. Jeder von uns, der hier sitzt, der wirklich zu Jesus gehört, wird sagen können, hey Björn, schön dich zu sehen. Oder hallo Cord, schön, dass du dabei bist. Schön, dich wiederzusehen. Und außerdem sehen wir auch bei Johannes, ach so genau, woher weiß ich, richtig, woher weiß ich denn, dass es so ist? Ich kann euch jetzt viel erzählen sagen, das wird so sein. Wir sehen es aber bei Johannes, der sagt im 1. Johannes 2, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und wir uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das heißt, Johannes ist sich vollkommen bewusst und gewiss, dass er in der gleichen Runde stehen wird und alle die wiedererkennen wird, mit denen er zusammen war. Er weiß genau, was dieses Wir bedeutet, wenn sie vor Jesus stehen und ihn wiedererkennen werden. Es wird wirklich schön werden. Und auch meine Frau werde ich erkennen. Und was noch geschehen wird bei dieser Veränderung, stellt euch mal die, die netteste Person vor, die ihr kennt. Die Person, die ihr auf der ganzen Erde am allerliebsten habt. Die Liebe, die ihr zu diesem Menschen habt. Und jetzt stellt euch mal die Person vor, die euch in der Gemeinde am meisten nervt. Gibt es nicht. Ich weiß, also offiziell gibt es das nicht, aber vielleicht ja inoffiziell jemand, den ihr nicht so gerne mögt, der euch ein bisschen stört. Wenn wir im Himmel sein werden, dann werde ihr diesen Menschen mit einer noch größeren Liebe lieben als den Lieblingsmensch auf dieser Erde. So wird es sein. Es wird niemanden mehr geben, den wir irgendwie nicht mögen könnten. Keiner mehr, der uns nervt. Keiner mehr, der uns irgendwie stört oder den wir irgendwie nicht lieb haben würden. Perfekte Gemeinschaft in einer perfekten Beziehung mit perfekter Liebe. Und deshalb ist die Ehe auch nicht mehr so von Bedeutung. Es wird gar nicht so mehr die Bedeutung haben, ob Steffi meine Ehefrau war oder nicht. Das spielt keine große Rolle, weil ich alle Christen, die dort sein werden, auf dieselbe Art und Weise lieben werde wie meine Frau, wie ich Jesus lieben werde. Das, was wir heute Morgen hier erleben, die Gemeinschaft, ist ein kleiner Vorgeschmack darauf. Dieses nette Miteinander, dieses Zusammenschnacken, sich, sich begrüßen, nachfragen, sich an, Anteil haben an den, an den Sorgen und Nöten des Anderen und sich zu stärken, sich zu ermutigen, ist nur ein kleiner Abglanz dessen, was wir dort im Himmel einmal erleben werden. Wir haben Gemeinschaft mit den Gläubigen. Hier auf der Erde ist es schon richtig schön, aber im Himmel wird es noch viel schöner werden. Und vor allen Dingen deswegen, weil wir nicht nur Gemeinschaft untereinander haben, sondern weil wir Gemeinschaft haben mit Gott, mit unserem Vater und mit Jesus Christus. Was werden wir noch tun? Was wird noch sicher so sein, was wir, auf der, auf dem Himmel, was wir im Himmel machen werden? was uns Freude machen könnte. Das Erste, was wir machen werden, und vor allen Dingen das, ist Gott anzubeten. Anbetung wird vorhanden sein. Wir werden dort im Himmel nicht nur Gemeinschaft haben, sondern vor allen Dingen Gott anbeten. Offenbarung 5, Verse 13 bis 14. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Erde und, der Ruhe und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Himmel wird es, auch wenn sich viele von uns das vielleicht nicht so richtig vorstellen können, eine unendliche Freude sein, Gott zu, leben, zu, Gott zu loben. Ich weiß, dass es für uns Männer eher untypisch ist, Trellern durch die Gegend zu laufen und Loblier für Gott zu singen. Das ist nicht so typisch für uns. Aber im Himmel wird es eine unendliche Freude sein, das zu tun. Wir werden es freiwillig, jeden Tag gerne tun. Wir werden ständig damit beschäftigt sein, Gott anzubeten. Und das ist ein Grund, warum man, wenn man mit einigen Christen spricht, oder vielleicht mit vielen Christen spricht, hört, irgendwie habe ich gar nicht so eine richtige Lust auf den Himmel denn dort oben werde ich ja den ganzen Tag nur auf den Knien rumrutschen und Jesus anbeten und zu ihm singen. Es wird schön sein, wenn es so ist, dass wir diese, diesen, dieses Vorrecht haben dürfen, wird es sehr schön werden, aber das ist falsch verstandene Anbetung. Auch im Himmel werden wir nicht den ganzen Tag zu den Füßen Christi sitzen und auf den Knien rumrutschen und ihnen Loblieder singen. Anbetung ist so viel mehr, als nur Lieder zu singen oder zu beten. Anzubeten bedeutet, dass wir viele andere Dinge tun werden, die in der Bibel stehen. Zum Beispiel an Orten wohnen. Wir werden essen, wir werden trinken, mit anderen Christen regieren und so weiter. Wir werden für Gott arbeiten und ihn mehr und mehr kennenlernen. All das wird Anbetung sein. Unser ganz normaler Alltag wird im Himmel Anbetung sein. Zur Anbetung gehört bei allen Dingen, die wir tun werden, ihn an erste Stelle zu setzen und es zu seiner Ehre zu tun. Alles, was wir machen, jede Tätigkeit im Himmel, sei es dienen, arbeiten, reisen, essen, trinken, alles werden wir tun und dadurch Gott anbeten. Könnt ihr euch das vorstellen? Heute Morgen das Frühstück wäre Anbetung Gottes gewesen. Nachher rausgehen und spazieren gehen ist Anbetung Gottes. Etwas Neues zu erschaffen, im Garten zu arbeiten, Blumenbeete anzulegen, Anbetung Gottes, in der Firma zu sein und zu arbeiten, Maschinen zu bauen, Anbetung Gottes. Alles, was wir tun, wird ihm die Ehre geben und für ihn seinem Lob Loblied werden. Zum Beispiel auch, das Universum zu erforschen. Es ist nur vernünftig, wenn wir annehmen, dass der Herr uns, Wunder, uns die Wunder seiner natürlichen Schöpfung zeigen wird, von denen wir jetzt nur eine dunkle Ahnung haben. Das Universum ist unendlich groß. Wenn ihr euch mal ein bisschen damit beschäftigt habt, mit den Galaxien dann werdet ihr ins pure Staunen kommen, wie klein unser Sonnensystem eigentlich ist. Es gibt so schöne Filme auf YouTube, wo die Größen der Planeten gezeigt werden. Und dann gibt es den, die Erde ist dann so ein winziges Staubkorn und dann gibt es den blauen Giganten, auf dem die Erde gar nicht mehr zu sehen ist, weil er so riesengroß sein wird oder so riesengroß ist, der existiert ja. Und das ist nur ein Planet im Universum. Und all diese Tiefen, all diese Vielfalt, all diese Größe werden wir erforschen. Die Ausmaße des Universums, die Entfernung der Gestirne. In seinem Auferstehungsleib, woher nehme ich das? In seinem Auferstehungsleib hat Jesus was gemacht? Er erschien plötzlich in dem Raum der Jünger. Er war nicht mehr auf Räumlichkeiten angewiesen. Er konnte einfach dorthin reisen, dort erscheinen, wo er wollte. Als er in den Himmel aufgefahren ist, da ist er auf einer Wolke gegen die, Schwere, gegen die Schwerkraft aufgestiegen. Es war kein Problem für ihn, die physikalischen Gesetze der Natur auszuhebeln. Wir werden natürlich nicht jede Eigenschaft Gottes haben, nicht alles, was Jesus machen kann, nicht jede göttliche Eigenschaft von ihm wird auch unsere Eigenschaft werden. Wir werden begrenzt sein, aber ich glaube, dass wir annehmen dürfen, dass wir auch in der Lage sein werden, entfernte Welten zu erforschen. Henry M. Morris meinte zu so in seinem Buch, dass die Erlösten des Herrn in ihrem schwerelosen Auferstehungsleibern eine Ewigkeit an Zeit haben werden, um die Grenzenlosigkeit des Raumes zu erforschen. Der Mensch wird schließlich zu den Sternen gelangen. Wir werden aber nicht nur bei Jesus sein und ihn anbeten, sondern wir werden auch zusammen mit ihm herrschen. Es wird nicht nur sein, dass wir in seiner Gegenwart sein werden, sondern wir werden mit ihm gemeinsam über die Erde herrschen. Diese Aufgabe ist nicht neu. Als Gott die Erde erschaffen hat, hat er uns diesen Auftrag bereits gegeben. Und er hat sich nicht geändert. Im Himmel gilt das, was auch schon auf der Erde galt. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 22, Vers 5. In der Herrlichkeit erweitert Gott unseren Aufgabenbereich sogar noch. Wir werden nicht nur über die Erde herrschen, sondern 1. Korinther 6, Vers 2-3. bis Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? wenn nun durch die Welt, Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, Seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu herrschen? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wisst ihr denn nicht, dass ihr die Welt richten werdet? Dass ihr Gläubigen gemeinsam mit Jesus herrschen und die Engel richten werdet? Das wird unsere Aufgabe sein. Wir werden nicht nur Gottes eingesetzte Verwalter auf der Erde sein, so wie es ja momentan schon der Fall ist, sondern wir werden Seite an Seite mit Jesus regieren. Seite an Seite mit Jesus sitzen und über die Welt partnerschaftlich herrschen. Es gibt noch viel, viel mehr über, die, über, diese, über diesen neuen Himmel, die neue Erde zu sagen. Viele Dinge, die wir machen werden und die wir erleben werden. Und das Allerschönste wird sein, dass wir Gott mehr und mehr kennenlernen und mit ihm, ihm mit allem, was wir tun werden, anbeten werden. Aber eine Sache möchte ich euch noch erzählen. Eine Sache, von der ich glaube, dass sie für uns Männer, für die meisten von uns Männern, auch eine große Freude sein wird. Wir werden im Himmel schöpferisch herrschen. Und es wird Fortschritt geben. Es wird Fortschritt geben. Der Theologe Erich Sauer schreibt in seinem Buch Der König der Erde, das Wort herrschen macht deutlich, dass es die Bestimmung des Menschen ist, zu herrschen. Klingt logisch. Dieses Wort ist auch eine Aufforderung, für ständiges Wachstum auf dem Gebiet der Kultur zu sorgen. Erfindung und Entdeckung, Wissenschaft und Kunst, Kultiviertheit und Vervollkommnung, kurz die Fortentwicklung des menschlichen Geistes, entsprechen ganz klar dem Willen Gottes. Wenn ihr von dem Himmel die Vorstellung hattet oder habt, dass wir dort nur Posaunen und Hafen haben und nur auf diesen alten Instrumenten rumklimpern werden, und ansonsten eher wie Bauern aus dem 17. Jahrhundert herumlaufen werden, dann entspricht das nicht dem Bild der Bibel. Das ist nicht das, wie es dort sein wird. Das Ziel Gottes für die Menschen auf der Erde wurde nie widerrufen oder aufgegeben. Gott hat zu uns gesagt: Macht die Erde euch untertan und herrscht über sie. Dazu gehörte für Adam, dass er sich um den Garten Eden kümmern sollte. Er sollte auf die Tiere aufpassen, aufpassen und er sollte dafür sorgen, dass sie sich gut weiterentwickeln. Das hat sich nicht geändert. Die Aufgabe ist nach wie vor für uns da. Auch wir heute sollen uns um diese Erde kümmern und dafür sorgen, dass sie sich gut weiterentwickelt. Das heißt auch, dass wir uns um Technologien und alles drumherum kümmern und es gut verwalten sollen. Und was uns dabei behindert, ist die Sünde. Durch die Sünde haben wir begrenzte Möglichkeiten, begrenzte Ressourcen und erleben, dass die Menschen in einer sündhaften, Welt, in, in einer sündhaften Weise die Welt missbrauchen. Auch im Himmel wird es Fortschritt geben. Fortschritt darin, Gott, und mehr, Gott mehr und mehr zu erforschen und ihn im Laufe der Ewigkeiten mehr und mehr zu lieben. Als Gott uns in seinem, Ebenbild, in seinem Ebenbild erschuf, hat er auch seine schöpferische Kreativität und seine schöpferische Kraft in uns hineingelegt. In seinem Wesen geschaffen zu sein, heißt auch, Genauso schöpferisch tätig zu sein und kreativ zu sein wie er. Menschen haben beeindruckende Dinge erschaffen. Große Statuen, bedeutende Theaterstücke und Symphonien. Wir schufen beeindruckende Brücken und Bauwerke. Der Mensch flog zuerst in der Luft und dann zum Mond. Und all das, all das haben die Menschen geschaffen, Wesen nach seinem Ebenbild, obwohl wir durch die Sünde in unserem Sein und den Ressourcen behindert worden sind. Trotzdem ist so viel möglich. Trotzdem ist den Menschen so viel gelungen. Wie viel mehr werden wir Menschen erschaffen können, wenn uns unbegrenzte Zeit, unbegrenztes Wissen und unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen würden? Was sind wir wohl dann in der Lage zu tun? Und Gott wird all das wohlwollend betrachten und unser tiefster Herzenswunsch wird sein, ihn mit all dem, was wir schaffen werden, anzubeten. Noch schönere, noch größere, noch bessere Dinge zu erschaffen, mit dem Wunsch dahinter, Gott soll noch mehr geehrt werden, noch mehr Herrlichkeit bekommen. Wir wollen ihn noch mehr anbeten. Was hätten wohl Einstein, Galileo und andere Größen der Geschichte geschafft, wenn man ihnen tausend Jahre unbegrenztes Material und eine, eine hinweggenommene Flucht der Sünde gegeben hätte? Zu was wären diese Männer wohl in der Lage gewesen? In ihrer Sündhaftigkeit, auf dieser Erde. Und was werden wir wohl alles noch schaffen können, wenn wir im Himmel sein werden. Wir dürfen unsere Fantasie hier freien Lauf lassen. Es ist nicht verboten, sondern wirklich biblisch, sich in seinen schönsten Farben auszumalen, was wir alles noch tun werden können. Welche Gärten wir anlegen können, welche Blumen wir züchten werden, welche Dinge wir erschaffen können, wie wunderbar und herrlich es sein wird, das ganze Universum zu erforschen. Es wäre engständig zu denken, dass wir zwar unser Wissen behalten, dass wir unser Wesen behalten, all das behalten, was wir gelernt haben und wer wir sind, aber dann keinerlei Maschinen oder Computer oder irgendwelche anderen Dinge im heutigen Himmel haben werden. Das passt einfach nicht zu dem, was die Bibel darüber sagt. Trotz all dieser herrlichen Dinge, die wir im Himmel haben und machen, hat Spurgeon aber recht, wenn er darüber sagt, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Hafenklinge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Viertens, der Ort, an dem Jesus nicht ist, ist nicht der Himmel. Der Ort, an dem Jesus Christus nicht ist, ist nicht der Himmel. Es ist unmöglich, sich den Himmel vorzustellen, ohne an den Herrn Jesus zu denken. In dem Psalm beschreibt David, der eine enge Beziehung zu Gott hatte, wie sehr er sich nach ihm sehnt. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Psalm 27, Vers 4. David wollte dort sein, wo Jesus Christus ist. David wollte an den Ort, wo er Gott finden würde. Und genau den gleichen Wunsch hatte auch Mose. Er bat Gott, dass er ihm seine Herrlichkeit zeigen würde. Gott, er, Gott hat mir nicht erlaubt. Gott wusste genau, wenn er Mose direkt begegnen würde, dann würde Mose sterben. Aber Mose durfte die Herrlichkeit, den Glanz Gottes sehen, als er an ihm vorüberzog. Beide, David und Mose, wollten Gott gerne sehen. Das war ihr Ziel für, für ihr Leben. Sie wollten gerne sehen, wie die beiden wirklich sind. Jesus und Gott, der Vater und der Heilige Geist. Geht es uns nicht da genauso? Ist das nicht eigentlich auch unser tiefster Wunsch, den wir im Herzen haben? Jesus zu sehen, wie er wirklich ist? Wir sehen uns danach, mit ihm eng verbunden zu sein. Gott vergleicht diese Beziehung nicht ohne Grund mit einer Ehe. Wir, seine Kinder, seine Gemeinde sind seine Braut und er ist der Bräutigam. Beide sehen sich danach, beieinander zu sein und sich endlich zu sehen, echte, ungetrübte Gemeinschaft zu haben, keine Fernbedienungsbeziehung mehr, wie es momentan ist. Noch sehen wir Gott wie durch ein Milchglas, schemenhaft, wir erkennen ihn und erfassen seine Eigenschaften, aber wir können noch nicht in der Tiefe begreifen, wie er wirklich ist. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 1. Korinther 13, Vers 12 Im Himmel wird die Beziehung zu unserem Vater nicht mehr unvollkommen sein, sondern sie wird so sein, wie sie von Anfang an gedacht wird. So sein, wie Gott sie sich vor der Schöpfung gedacht hat. Wir werden unseren Herrn und König sehen, wie er wirklich ist. Nicht nur, nicht nur wir sehen uns danach, nicht nur von unserer Seite ist es so, dass wir sagen, ich würde gerne Jesus sehen, sondern auch Jesus sehnt sich danach. Johannes 17, Vers 22 Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, dass, auf das sie eins sehen, gleich wie wir eins sind. Und ich und in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Ich will, das wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jesus' Plan war es, dass er eine perfekte Gemeinschaft für uns haben wollte. Jesus wollte mit uns zusammen sein. Er wollte, dass wir Gemeinschaft haben. Es war sein Wunsch, dass wir an demselben Ort wohnen, wo er ist und dass wir in echter geistiger gegenüberliegender Gemeinschaft mit ihm zusammen sein würden. Und das wird im Himmel so sein. Wir werden perfekt mit ihm zusammen sein und diese Gemeinschaft genießen können. Gott ist das Zentrum des Himmels. Es geht allein um Gott. Es geht allein um Jesus. Es geht nicht darum, dass wir nette Sachen erleben. Es geht nicht darum, dass wir einmal einen Ort haben werden, wo wir es verwirklichen werden. Wo wir alles das tun dürfen, was wir hier noch nicht können. Sondern Es wird darum gehen, dass wir Jesus Christus wiedersehen. Dass wir die Herrlichkeit erleben werden, die wir uns so lange ersehnt haben. Martin Luther hat einmal gesagt: Ich wäre lieber mit Christus in der Hölle, als ohne Christus im Himmel. Ich wünsche uns, uns allen, dass wir diese Aussagen, diese Aussage Martin Luthers, ich wäre lieber mit Christus in der Hölle, als ohne Christus im Himmel, aus vollem Herzen mitsprechen können. Denn dieses Ziel. Dieser Wunsch, Jesus Christus einmal zu sehen und mit ihm gemeinsam im Himmel zu sein, wird dafür sorgen, dass wir nicht 800 Meter vor den Fässern aufgeben, sondern bis zum Ende fertig schwimmen werden. Amen.